bătrânul continent Europa a cunoscut cu mulți ani în urmă, cu sute de ani și secole, ce înseamnă România și românii. Nu avem nevoie neapărat de un context al Uniunii Europene să vorbim de familii care au influențat ceea ce se întâmplă pe acest bătrân continent sau domnitorii care și-au pus marca. Și iată, ne bucurăm astăzi de o nouă carte semnată de domnul academician Ioan Aurel Pop, care ne vorbește despre o familie poate mai puțin cunoscută sau ne gândim da, la ea da. mai puțin. Hune Dorești, o familie da, europeană da, da. înainte de Uniunea Europeană. Sunt lucruri cunoscute de savanți de dinainte, dar necunoscute de publicul larg și chiar unele noutăți absolute. Orice istoric caută documente, încearcă să le găsească și dacă le și găsește, le prelucrează și le introduce ca într-un joc de puzzle ca să întregească un tablou. Familia lui Iancu de Hunedoara, care e numită de obicei la noi Huniazi sau Corvinești, eu am numit-o Hunedorești pe românește, este o familie cunoscută prin doi membri ai săi. Istoricii cunosc mai mulți membri, dar doi sunt faimoși, Iancu de Hunedoara și Matia Corvin, fiul său. De la un stadiu de jos în Transilvania, dar o să vedem că nu erau chiar atât de oameni de jos, fiindcă proveneau dintr-o familie princiară a țării românești, dar în Transilvania au pornit de jos și au reușit să se ridice până la cele mai înalte ranguri posibile și să cucerească prin faimă și prin acțiunile lor Europa. Nu numai Europa centrală. Europa sudestică până la teritoriile cucerite de otomani și Europa occidentală, pentru că, de pildă, Iancu de Hunedoara, care și-a făcut ucenicia armelor în Italia, era numit acolo Ianco și cum pentru italieni Ianco nu înseamnă nimic, li s-a părut că ar trebui să fie Bianco, au pus un B în față și a devenit în Franța Le Chevalier Blanc de la Valachie. Cavalerul alb al țării românești, el fiind Valah și fiind, repet, Ianco, în italiană Bianco, s-a prelungit și să știți că o anumită parte a literaturii italiene și franceze, din epocă și ulterior, adică din secolul XV și XVI, o parte din aceste literaturi a preluat figura lui Iancu de Hunedoara ca o figură europeană. El a fost numit ultimul mare cruciat al Europei. Și multă lume mă întreabă de etnie și zice, domn profesor, pe vremea aia nu era importantă etnia. E adevărat, era mai important pentru europeni să fie creștini. Asta era situația, Europa era creștină și ei apărau tradiția civilizației europene, adică a Europei creștine. Se chema în latină Respublica Cristiana, Republica Creștină. Și toți la un loc se străduiau să o apere, Iancu, care cu prețul vieții a apărat Europa la Belgrad în 1456, a devenit faimos în întreaga Europa ca ultimul mare cruciat european, iar un papă din epocă, care era și umanist, Enea Silvio Piccolomini, cu numele de papă Pius al II-lea, care era savant și a scris lucrări, într-una din ele foarte bine făcută, a spus că el, acum citez aproximativ, a sporit nu atât gloria ungurilor pe care i-a condus ca guvernator, cât gloria românilor în mijlocul cărora s-a născut. Cu alte cuvinte, etnia nu era importantă. Mai importantă era credința, poate mai important era locul de naștere ca provincie, dar începe treptat pas cu pas, să fie importantă și etnia. Și fiul său, ca printr-o minune, după ce celălalt fiu, Ladislau, a fost omorât, fiul său, Matia, căruia românii zic Matei, 
nu e chiar așa o tragedie, deși sunt două personalități diferite, Apostolul Matia și Evanghelistul Matei. Sunt lucruri diferite, dar la noi s-a încetățenit ideea de Matei Corvin. Istoricii zic Matia Corvin, fiul, printr-o minune a ajuns rege al Ungariei. Nu făcea parte dintr-o dinastie și, din păcate, n-a reușit să lase în urmă o dinastie. A avut un fiu nelegitim pe care l-a recunoscut până la urmă, dar soarta a vrut să nu domnească. Matia Corvin a sporit și mai mult gloria aceasta a unei familii europene, cum vă spuneam, rege al Ungariei, pe vremea aceea Ungaria era o mare putere a Europei central-orientale și care ținea în mâinile ei, alături de țările române libere și de Polonia, ținea un brâu de apărare împotriva avansului otoman spre centru Europei și spre apus. Eminescu zice, din pristolul de la Roma să dau calul lui Ovăz, a zis sultanul. Deci până la urmă ei voiau să treacă, să cucerească, au și atacat Italia și au cucerit o parte din Italia și Matia a fost unul din apărători, ca și tatăl său, dar Matia a fost apărător împreună cu Ștefan cel Mare. Și amândoi au fost, Iancu de Hunedoara și Ștefan cel Mare sunt printre puținii români care au fost luați în atenție de Sfântul Scaun și au fost numiți atleți ai lui Hristos fortisimi atlete Cristi. Și în cartea asta am luat-o cu binișorul de la originile familiei, încă nu se cunosc extraordinar de bine, dar sunt mărturii mai noi care au apărut după ce am scris eu această carte, că familia avea un domeniu în țara românească, la Corbi de Piatră, în județul Argeș-Vâlcea. Și din pricina asta, stema ar fi un corb care are un inel în cioc, stema familiei, dar interesant este și stema țării românești, pentru că noi o numim astăzi acvilă. În stema țării românești zicem că e o acvilă, dar până în secolul XIX era un corb. Dar nu suna bine nici pentru heraldici, nici pentru istorici, nici pentru demnitatea neamului să zicem că am avut un corb în stemă. Și atunci corbul a devenit vultur, acvilă, depinde de specialiști. Oricum, familia asta s-a ridicat la cele mai înalte demnități posibile și demnitatea de rege a fost cumva nesperată, cum vă spun. El a vrut să devină Matia și împărat romano-german, deși pe la colțuri cei care lurau îl numeau Valahorum Regulus, adică regișorul sau creișorul Valahilor, în dispreț, fiindcă Valahii nu aveau o țară liberă pe vremea aia. Țara românească și Moldova erau țări care începuseră să plătească un tribut Imperiului Otoman, deja în timpul domniei lui Matia și Moldova a început să plătească în 1456 un tribut. Și țările astea erau mai mici și nu erau încă unite și erau și ortodoxe pe deasupra. Iar... Steagul luptei împotriva turcilor îl ținea papalitatea și chiar dacă avusese loc o anumită unire religioasă la Florența și se spunea că Europa va fi unită, să știți că se vorbea și atunci de unirea Europei ca astăzi și mai multe realizări nu sunt nici astăzi, foarte multe, așa că nimic nu-i nou sub soare, dar familia a avut o carieră meteorică și îmi place să o numesc o familie europeană pentru că dincolo de etnie, dincolo de țara în care și-au făcut ei carierele și care era regatul Ungariei și voivodatul Transilvaniei, dincolo de toate acestea, au avut viziune europeană. Matia a creat o bibliotecă la Buda umanistă, care era una dintre cele mai vestite biblioteci, între timp s-a risipit cum se întâmplă multe lucruri care care s-au petrecut, știți că între timp Buda, după moartea lui Matia, la câteva decenii, a devenit capitala unui pașalic turcesc. 
Toate astea sunt cuprinse în carte atât cât am putut eu. Dar într-o formă deosebită pentru că ea poate fi citită nu de specialiști, tocmai este realizată și oferită tuturor. E ca o bucurie de a ne redescoperi. Am încercat să împac partea științifică, adică să nu fac rabat de la știință și de aceea are și unele trimiteri ca să nu mă acuze cineva că n-am arătat de unde am luat datele, dar e scrisă și într-un limbaj accesibil atât cât s-a putut cel puțin în anumite părți ale ei. Deci are părți care se pot citi ca o poveste și mi-ar plăcea ca publicul să privească uneori istoria ca o poveste, dar ca o poveste adevărată. Aici e deosebirea între basme, povești și poveștile istorice. Povestirile istorice au o condiție, să se apropie de adevăr, că de respectat adevărul absolut numai Dumnezeu poate. Noi ceilalți ne apropiem cât putem, iar istoricul are obligația să nu se abată de la adevărul, cum zic eu, omenește posibil.